0: Giudierà anche il nostro amico Stefano Griego?
1: Allora, io direi di iniziare come la scorsa volta: dal gradino più alto delle Lucane, no?
0: Assolutamente, quindi dalla Serie C.
1: Esatto, Eh, ricordiamo che eh, c'è stato anche il turno infrasettimanale di Serie C, dove appunto è andata in scena la quarta giornata della Serie C. Girone C, dove ci sono stati sia gioie che dolori.
0: Soprattutto dolori per, per, il per il
1: Potenza Esatto Il Picerno la prima... Partiamo appunto dalla gioia Il Picerno ha vinto per ben 4-0 z... a 0 contro il Giuliano eh, Al Donato Curcio Mentre la Juve Stabia è caduta In una maniera diciamo poco Potenza
0: è caduta eh, Scusate Il Potenza è
1: caduta contro la Juve Stabia In maniera poco elegante. Per ben 3-0 a 0, eh, Castellammare Cosa pensi di questo questa debacle del Potenza
0: penso che il Potenza stia avendo seri problemi in trasferta quest'anno, 3-0 a Castellammare 2-1 a Latina però ci sta ancora all'inizio la, secondo me la squadra non ha ancora trovato al 100% la quadra Il Caturano non si era ancora sbloccato l'ha fatto ieri quindi speriamo che con con questo gol di Caturano le cose cambiano
1: appunto eh, mi hai appunto fatto l'assist perché ieri è, andata, è iniziata la quinta giornata di campionato sempre della Serie C con, eh, che ha visto il Potenza al eh, Viviani soffrire e diciamo a certi, in certi versi meritando anche la sconfitta, ma è riuscito proprio a pareggiarla grazie alla rete di Caturano infatti Potenza 1 case, Casertana 1 grazie a Caturano che ha diciamo eh, ha guardato questo punto. Che lo stesso Colombo, allenatore del realtà. Possiamo potere,
0: dire obiettivamente immeritato. immeritato
1: eh? Lo stesso Colombo eh, appunto ha detto che le sue responsabilità prende, si prende le sue responsabilità per la debacle contro la Juve Stabia. E, e diciamo che possiamo considerare questo pareggio come, come diciamo un punto da cui rialzarsi appunto dopo la disfatta di Castellammare
0: assolutamente, io ieri ero allo stadio per, per questa partita e ti assicuro che il, la casertana per i primi 70 minuti ha messo in seria difficoltà il potenza, giocavano di prima si sovrapponevano, sapevano già cosa fare, ognuno aveva i suoi compiti ben precisi, mentre il potenza era molto confusionario, soprattutto quando doveva gestire il gioco, poi i cambi il cambio di modulo passato dal 3-5-2 poi al 4-3-3 hanno risollevato un po' la partita, è entrato Asensio che ha servito l'assist a Caturano per il gol dell'1-1, è entrato Rossetti che in attacco ha cambiato un po' la partita, anche Porcino che ha spinto tanto sulla fascia sinistra, questa è diciamo, un po' l'analisi della partita, però si è svegliato troppo tardi in potenza, secondo me è complice anche alcune scelte forse discutibili di, della Natura Colombo, come ad esempio la non far partire titolare Saporiti che ha fatto un ottimo inizio di stagione infatti entrando lui le cose al centro gambo sono cambiate o anche lo stesso modulo no? Se il 3-5-2 ha dimostrato che poi cambiando con il 4-3-3 le qualità dei, degli attaccanti si... Sono emerse di più rispetto a, alla difesa 3.
1: Mentre adesso passando al Picerno, eh, ricordiamo che il Picerno la quinta giornata non l'ha ancora giocata. Giocherà questa sera a Torre del Greco contro la Turris alle 8.45. E ricordiamo che il Picerno invece dopo la sconfitta di Catania è tornato più, più allegro, diciamo, più dominante sul campo. Un bel 4-0 a Giuliano che diciamo, poteva essere anche più di 4-0.
0: Assolutamente, ha dominato in lungo e largo la partita e ricordiamo che gli stessi punti del potenza ma come dicevi tu appunto una partita in meno Quindi può portarsi a più 3 e attualmente si trova al quarto posto quindi perché no anche se stiamo soltanto all'inizio della stagione Sognare vertici alti della classifica poi comunque come dicevamo anche lunedì una trasferta come quella di Catena era difficile Vediamo questa sera con la Turris che ha fatto un ottimo inizio di campionato quindi sarà un po' la, la prova del 9 di questo primo mese di campionato per il Picerno.
1: Eh, ricordiamo appunto la classifica come hai detto tu il Picerno è quarto a 7 punti mentre il Potenza è nono a 7 punti c'è una classifica ancora abbastanza corta dal quarto posto fino al nono posto Ci sono, sono tutte a pari punti mentre la classifica per ora è dominata da Juve Stabia a 10 punti e la Turris che con una partita in meno a 10 punti la Turris che per adesso è la più forte la, del campionato, ricordiamo, è andata in difficoltà contro il Messina. Pareggiando 3-3. Però alla fine è riuscita ad dare il pareggio per 3-3, quindi è una squadra che da questo si può capire che non molla mai.
0: Assolutamente, diciamo che quest'anno non c'è il Catanzaro di turno che dominerà il campionato, quindi sarà molto più combattuta. Però se c'è una squadra che, su cui io punterei tanto, quest'anno è l'Avellino, che è a quota 7 punti e che ieri ha vinto 4-0 in casa con il Monopoli e secondo me quest'anno può essere un po' diciamo l'outsider per, per salire in Serie B.
1: E ricordiamo che all'Avellino è stato nelle prime giornate ha ottenuto due sconfitte e quindi è stato esonerato il tecnico Rastelli, adesso col nuovo tecnico è riuscito a rialzare la testa. Assolutamente. Adesso stesso il mister Longo del Picerno appunto ha detto che la sfida con la Turris è, la sfida è un test Per capire se il Picerno può stare tra le grandi Di questo campionato
0: Beh diciamo che Ancora presto anche se dovesse perdere non Non significa che non possa stare Tra le grandi però assolutamente È una buona opportunità Mantenere la vetta della classifica Cioè la vetta oddio le prime posizioni può far giocare anche partite con più tranquillità no? per il vista del futuro senza dover per forza cercare risultati
1: ricordiamo appunto che la trasferta di Catania è stata sì una sconfitta ma ha fatto vedere anche tante cose positive da parte del Picerno adesso ricordiamo il prossimo turno cioè la, la stessa giornata ricordando appunto che il quinto, la quinta giornata il Picerno la gioca stasera nel posticipo e il prossimo turno che si giocherà eh, per il Potenza eh, il 30 di settembre contro il Montero al Viviani mentre il Picerno giocherà il primo di, no... di ottobre contro il Sorrento a Picerno.
0: Passiamo ora alla Serie D.
1: La Serie D che vede purtroppo brutte notizie da entrambe le squadre lucane questa... in questa giornata. Ricordiamo i risultati: Martina Franca Rotonda 3 a 2 e il Paganese Matera 4 a 1. Brutti risultati ma che comunque tengono le lucane in zone diciamo abbastanza tranquille per ora il Matera undicesimo a 4 punti ma la il Rotonda rimane quinto a 6 punti cosa ne pensi di queste sconfitte? che arrivano in un momento diciamo positivo per entrambi?
0: assolutamente la sconfitta del Rotonda diciamo che ci poteva stare dopo un avvio molto positivo un passo falso può succedere una partita comunque combattuta lo dice appunto il risultato 3 a 2 è stata una partita combattuta fino all'ultimo mentre la la sconfitta della della Matera a Pagani Pagani contro la Paganese è un po' diciamo inaspettata perché è stata più che altro molto sonora, anche sotto il punto di vista della prestazione: un sonoro 4 a 1. Anche se ricordiamo che la Paganese è una squadra che tenta a risalire in serie C. Quindi non è mai facile andare a giocare a casa loro. Però diciamo che il Matera potrebbe avere gli stessi obiettivi
1: E' appunto il Rotonda che vinceva per ben 2-0 a, a Martina Franca Ed è riuscito a far rimontare Por... questo può anche far vedere appunto due... i due lati della medaglia una p- buona prestazione all'inizio fino al 2 a 0 e poi forse si è addormentata un po' però eh, è Forse forse presta... un
0: po' di mancanza di esperienza eh. no? in determinate categorie
1: eh, però c'è stata comunque la prestazione purtroppo è arrivata la sconfitta, ma era in... anche in una trasferta difficile ricordiamo la classifica invece eh, il Martina Franca e l'Altamura sono primi a 9 punti mentre appunto abbiamo già detto il Rotonda è quinto a 6 punti mentre il Matera a 4 c'è appunto da dire che mh, Rotonda eh, può comunque trarre molti spunti da questa partita, mentre in Matera deve resettare tutto.
0: Assolutamente, c'è, c'è da ripartire, c'è da, diciamo, rialzare la testa dopo una partenza un po' così così, però non assolutamente negativa, però questa sconfitta speriamo che non fermi la squadra materana.
1: Adesso, ricordando i prossimi impegni, c'è una possibilità per Matera di ripartire già con una vittoria dopo questa partita, che è appunto Matera uh, contro il Cilento, Santa Maria Cilento, che è ferma ancora a un punto, mentre il Rotonda avrà un test difficilissimo, cioè contro il team Altamura, che è primo a 9 punti. 3... Un po'
0: come Torri Spicerno di questa sera, un po' la prova del 9 per il Rotonda.
1: Esatto, ma io credo che i principali obiettivi del rotonda dopo la mancata quasi la mancata iscrizione nel campionato sia una salvezza tranquilla
0: andiamo avanti invece con l'eccellenza dopo però aver ascoltato una piccola canzone che manderai in onda il nostro tecnico Domenico vai stupiscici
2: il cuore si muove cerca ragione la mente si illude e cambia le cose settembre e sono più dolci le onde. Sento ancora addosso le tue mani Ti vedo mentre guidi affari spenti Vite fragili come origini But no. Mi rimane perché sono ancora nostre, le nostre promesse mai rese. Sento ancora, addosso le tue, addosso le tue mani ah, ah. Ti vedo mentre guidi affari spenti ah, ah. Vite fragili come ancora, che rimbalza il sex appeal si mastica roulette russa pelle che scotta all'aria si fa elettrica occhi chiusi tutto che gira la tua bocca
3: luce. bene questa era la canzoncina di Elodie Affari Spenti voglio presentare il nostro amico tecnico intervistatore eh, un grande del calcio lucano anche per le sue dirette così simpatiche ed è qui il nostro Stefano Grieco
4: Buonasera, buonasera. A fari spendi sono arrivato anche io nella sorpresa generale qui di Radio Ruoti con i ragazzi.
0: Ben trovato Stefano, ricordiamo ai nostri ascoltatori che chiunque voglia interagire Può farlo con un messaggio Whatsapp al numero 350-126-2963 Fateci domande, dite la vostra opinione, tutto quello che volete
4: Interagiamo, interagiamo, dai pubblico, dai, dai Direi di
0: di riprendere da dove ci siamo lasciati, no?
1: E dopo la Serie D, cosa c'è?
0: C'è l'Eccellenza, una giornata molto particolare quella di Eccellenza Che ha visto vulto il Finire per 3 a 0 in favore de, del Rio Nero, Città dei Sessi, Matera, Paternicum 2 a 1, Elettria Marconi Abrienza, 1 a Brianza 1 0, Lavello Francavilla 0 a 1, Moliterno San Cataldo 0 a 1, Oraziana Venusa Ferrandina 1 a 1, Sandarcangiolese, Angelo Cristoforo Oppido 2 a 1 e Tricarico Pozzo di Sigar Pomarico 4 a 2.
1: E c'è già un big match in questa giornata, Lavello Francavilla che... E il match diciamo di, di, cartello. Di, di cartello, il match tra due squadre che puntano a ritornare in Serie D.
0: Ricordiamo entrambe retrocesse l'anno scorso dalla Serie D, il Francavilla che si impone al Lavello per 1-0 secondo me è il risultato un po' più sorprendente della giornata, anche conoscendo il testo tecnico del Francavilla, però vincere in casa dell'Avello non è mai facile. Però un'altra bar- partita che secondo me balza subito all'occhio è quella della Santa Arcangiolese che trova i primi tre punti del campionato dopo aver esonerato in settimana al mister Salfieri è stato sostituito da Alberico Volini che è un grande conoscitore del campionato che nel 18-19 con il Grumendum ha fatto addirittura un mini triplete vincendo campionato di eccellenza Coppa Italia e Supercoppa, ha fatto anche il vice allenatore del Potenza del Taranto con Neziolino Capuano quindi
1: un suoi, esperienza la, la, sua mano, la sua mano già si è fatta notare In questa partita per, In questo trionfo
0: assolutamente.
1: Mentre l'altro match di spicco appunto, Che vede appunto noi vicini È il Moliterno che è caduto e ha, Contro il San Cataldo in casa Il San Cataldo è riuscito a trovare i primi di Tre punti, la prima vittoria eh, in, questa, in questo campionato
0: Grazie al solito Gerardi Che si conferma capocannoniere del campionato Con quattro gol È andato a segno in tutte le giornate quindi assolutamente in forma questo attaccante. Ricordiamo dunque la classifica che vede il Francavilla che ha punteggio pieno insieme a Matera a quota 9, Marconi a quota 7, Lavello e Tricarico a quota 6, San Cataldo e Penosa a 5, Volturionero, Rionero Moliterno e Standard Cangiolese e Ferrandina a quota 4, Paterni come 3, Policoro 1 e Brienza Pomarico e San Angelo Cristoforo a quota 0 che è un po' la sorpresa in negativo di questo via di campionato, dopo un buon campionato lo scorso anno con una rosa assolutamente di livello, quest'anno sta un po' deludendo. E
1: eh, infatti, però io appunto, come dice, dico, ho detto per il Potenza e, e per le Lucane, il campionato è ancora all'inizio e quindi bisogna... poi ci saranno ovviamente gli aggiustamenti agli errori di questa prima fase di campionato e quindi... Penso che il, l'Angelo Cristofalo Riuscirà a fare un buon campionato Come l'anno scorso
0: Assolutamente Anche perché una piazza come quella di Opto Che ha sempre disputato i campionati di eccellenza Diciamo merita di, di vivere Campionati di questo genere Scendendo invece di categoria Arriviamo alla promozione dove i risultati di giornata sono stati Atella, Corleto, Vertigara 1-1 Avigliano, Soccer, Lagonegro 1-1 Maratea, Pietragalla 0-1 Marmo Platano Vigiano 1-1 Miglionico Viribus, Potenza 3-0 Real, Chiaromonte, Atletico, Mondalbano 0-3 e Real, Senise, Laicos 0-11 con Scanzano, Melfi rinviata a causa maltempo e
1: eh, qui, qui si conferma per adesso aspettando ovviamente il match eh, che si dovrà riportare ripetere tra Scanzano e Melfi. Match, la partita è dire, la squadra che si sta dominando adesso il campionato è Pietra Galla, la neopromossa.
0: Assolutamente. Reduce da un sonoro 6 a 2 in quel di Scanzano. Si è giudicata anche un'ottima vittoria a Maratea per 1-0. a 0, Quindi dimostra di essere forte non solo nel, nel suo fortino di casa, ma anche in trasferta. Però quello che balza all'occhio è anche la, l'ottima vittoria dell'Aigos per 11-0 contro il Real Senise, anche questa se retrocessa dell'eccellenza, che ha permesso a Capriati Pasquale di portarsi capocannoniere del torneo con quota 5 gol. Un'altra nota diciamo, negativa è la non, arriva, non prima vittoria dell'Avigliano, che ancora non riesce a, a sbloccarsi, nonostante un'ottima prestazione, ieri che ha visto un gran gol di di, di Baccaro
1: arrivato per, peraltro nel finale di partita al 92esimo sì. è un gol de, da, fil, no, da film eh? da, da cineteca
4: <ride> del calcio
0: il sì. nostro Stefano potrà confermarcelo ma ci dicono che l'Aviano ha dominato in lungo e in largo la partita non riuscendo mai a trovare la via del gol
4: diciamo che nelle ultime due partite perché lo stesso copione si è visto anche con il Vigiano dove Lavigliano ha dominato ha avuto il possesso palla uh ha diciamo, giocato belle azioni, poi arrivando sotto porta non ha mai trovato il gol e forse qui mi viene da dire che bisogna calciare in porta perché come abbiamo visto il gol di Ruben Vaccaro è arrivato da fuori area, ma da almeno 25 metri, con una palla, uno spiovente, rimbalzato dalla difesa al volo ha calciato e ha trovato l'incrocio. No, magari
0: queste cose le potremmo chiedere a qualcuno più tardi, dando un piccolo spoiler ai nostri radioascoltatori, perché ci raggiungerà il direttore sportivo della Vigliano che sarà in diretta con noi per una breve intervista.
4: Il direttore generale. generale, abbiamo il direttore, direttore della
0: Vigliano Calcio.
1: E adesso, e adesso, con la
0: classifica della promozione, eh. che vede il Pietra Gallo appunto a quota 9, Laico Stolve a quota 7, Viggiano e Lagonegro anche a quota 7, Melfi 6 con una. Partita da recuperare: Adella, Montalbano e Marmo 5, Corredo per Ticara 4, Miglionico, Chiaromonte a quota 3, Avigliano e Marate a quota 1. Viribus potenza e senise a quota 0 e Scanzano addirittura a quota meno 2 fa, fa un po' freddo Eh, ma
1: lo Scanzano appunto con una partita in meno e diciamo che come ci ha detto il presidente dello Scanzano la scorsa puntata con un ricorso ancora in ballo e adesso eh, diamo il via ai 5 minuti di Michael Lo Grippo con curiosità sulle giornate di eccellenza e promozione
5: Sono tornate in campo ieri le squadre protagoniste dei nostri campionati calcistici regionali. Tante emozioni e delusioni si respirano nell'aria del lunedì post partita, per merito o per colpo di un risultato. Il più atteso dei match dell'eccellenza era quello tra Lavello e Francavilla, terminato 1-0 per i sindaci. Un'autorite del portiere giallo-verde Andrea Brescia allontana di tre misure la formazione di Mr. Rancolagic che proprio questa mattina ha rilasciato in esclusiva una dichiarazione post partita a tutto campo Basilicata. Il serbo si è dimostrato orgoglioso dello spirito di squadra messo in campo e ha vantato la motivazione dei suoi ragazzi nel raggiungimento dell'obiettivo finale, riconquistare la categoria persa qualche mese fa quanto prima. Fra i tanti match c'è chi però ieri non è proprio sceso in campo, ed è il caso della SMF di Mr. Mariano Astudillo nel campionato di promozione Lucana. Un forte acquazzone che ha allagato il terreno di gioco e non solo è stata la causa del rinvio, che risulta essere di fatto l'unico match a non essere andato di scena nella nostra regione. Data ipotetica del recupero mercoledì 11 ottobre. In attesa dei Giallo Verdi sono in tre attualmente ad inseguire il Pietragalla nel campionato di promozione lucana. Soccer Lago Negro, Laicos e Vigiano. Anche questo lunedì il mio spazio termina qui. Vi auguro una buona serata ed una buona continuazione d'ascolto su Radio Ruoti.
1: Ed eccoci ritornati dopo i 5 minuti di Michael Logrippo.
0: Che lo ringraziamo per il suo prezioso intervento che ci dedica ogni lunedì.
1: E rispetto a domenica scorsa abbiamo una novità, cioè una novità già appena annunciata, un nuovo inizio di campionato
0: che è quello della prima categoria che è iniziato ieri con due gironi quindi,
1: quindi molte più squadre, molte a... più
0: squadre di, di, cui di cui
1: parlare ricordiamo i risultati della prima categoria girone A della prima giornata candida Melfi eh, rionero 6 a 1 per il rionero Atletico Ruoti che cade in casa contro il Rapolla Calcio per 3 a 1.
0: Purtroppo, aggiungiamo purtroppo. purtroppo.
1: La Fiasca Sporting Lavello 0 a 0. Moving on the Green, Banzi, Be- Be- Beato Buonaventura 1 a 1. Possidente Genzano 1 a 1. Rapolla Soccer, Lago Pesole, un pirotecnico 4 a 4. Mentre Sport Melfi, Balvano 2 a 3.
0: Beh, parliamo subito del tasto dolente che ci ha visto cadere in casa in queste sorde di categoria con il Rapolla Calcio per 3 a 1. Eh, Mariano, noi che diciamo abbiamo vissuto in prima, in prima persona la partita, io sono anche entrato io, per uno spezzone di partita, però. Uh. Mi, <ride> <ride> allora. diciamo, facciamo un'analisi obiettiva. Obiettiva, di cerchiamo di partita.
1: essere abbastanza obiettiva. obiettivi. Il Rapolla Calcio ha fatto una partita la partita sporca possiamo dirla non creando tanto ma sfruttando al massimo le occasioni che ha avuto
0: è la stata t- diciamo molto cinica
1: cinica eh, i ruoti che diciamo ha pagato la, ne- la promozione nel senso essendo una neopromossa pro- ha pagato un po' di inesperienza nel gestire la partita
0: assolutamente ragazzi sì.
1: il rapporto a calcio è una squadra esperta che da-, da anni gioca questo
4: campionato ma soprattutto ha un bomber lì davanti di giovinazzo
0: però mi permetto di dire che c'è stato, vorrei fare un, diciamo così, un off topic, un no? nostro giovane ragazzo che alla prima partita da titolare, Dario Picerno, se ci stai ascoltando, stiamo parlando di te, che ha disputato un'ottima partita in marcatura a uh. uomo costante, l'ha seguito perfino in bagno a fine primo tempo a Di Giovinazzi, però non è, non è bastato.
3: Scusate, non è bast- se, scusate se mi intrometto, Dario è, il, era il nostro Achini che giocava nel ruoti ed è bravissimo però eh, io eh, voglio soltanto spezzare una lancia né a favore né a sfavore del, della nostra squadra dei ruoti che purtroppo la porta nel cuore come Stefano porta nel cuore la viglia ho visto che già prima parlando della viglia si è rinvigorito cioè, se, <ride> queste quelle piante che sono appassite tutte da un tratto si sono riprese è così lui è germogliato però l'inesperienza eh, natura- naturalmente di questo campo non è la seconda ma è bensì la prima categoria e quindi i giocatori bisogna essere abbastanza preparati poi noi non abbiamo avuto questa, questo uh, colpo uh, forte da poter uh, far paura a quel polla che come dice Stefano, è una squadra abbastanza attrezzata, non guardiamola da tifoso, ma guardiamola.
0: C'è, c'è da dire Domenico che la, noi, diciamo, il 90% della responsabilità sui gol subiti è un po' nostro, no? Vabbè, anche tre perché... palle da fermo, un autogol, però sono cose che capito, serve anche
1: a crescere. Sopra. Bisogna, bisogna
3: per... lavorarci sopra tantissimo e naturalmente anche la, la difesa, un po' ieri um, anche eh, un po' ri- revisionata a c- a c- la c- di Giardia si è fatta sentire voglio
4: comunque. voglio comunque spezzare una lancia a favore del Ruoti anche se qui sembra una tragedia giustamente essendo voi e loro sono
3: due, due giocatori due giocatori
4: tra... certo però uh, l'anno scorso uh, il Rapolla Calcio è riuscito a battere di misura per 0 uh, per 1-0 anche la Vigliano, che fino a quel momento non aveva perso nemmeno una partita Questo che cosa dice? Dice che il Rapolo è una squadra solida sia in fase difensiva che in fase offensiva.
3: Ma questo anche il Ruoti l'anno scorso ha battuto il blasonato Melfi eh, l'ultima partita e lì a Melfi abbiamo pareggiato ma senza rubare nulla. Cioè li abbiamo proprio massacrati qui a ruote una cosa che fa
0: riflettere è che abbiamo subito più gol in casa ieri che in tutto il campionato scorso i
3: quindi, <ride> ma la seconda è seconda ma la prima secondo me sono tutti quei vecchi marpioni che arrivano dai campionati eccellenze perché poi già in promozione il livello un po' perché ci sono gli under e un po' tutta la, la cosa ma la prima è la categoria più forte secondo il mio punto di vista allora diremo
0: la nostra ne sono si la nostra.
4: Sì, va quando le spara
3: sì. vabbè io volevo soltanto ho fatto questo ingresso da sportivo fare quello che da vuoi, tec- no no assolutamente io sono soltanto il tecnico vorrei così dire aggiungere qualcosa ma in riferimento alla nostra squadra del, del cuore e ricordiamo poi... che
0: Domenico ha anche il figlio che gioca e veste la maglia numero 10 del ruoti, quindi eh. anche, oltre al legame affettivo con il paese c'è anche un legame di sangue. Eh sì, di ma l'anno sport. scorso
3: ha fatto un campionato eh, fantastico, <ride> l'ultima partita contro il Melfi, proprio Michael il giornalista di, di Melfi che collabora con noi mia, mi chiedeva, ma c'era un giocatore biondo, era qualcosa, ma e lì biondo. si è germogliato come, come eh. quando
0: si parla della sì.
3: eh, però io non riuscivo a capire chi era. poi mi ha detto che quel, quel ragazzo con i capelli bianchi colorati è stato devastante durante la partita e quindi ho capito che poi era Rocco mio Nardieti. figlio sì. <ride> vabbè speriamo che anche quest'anno rifà ri, ri la stessa cosa insieme a tutti gli altri ragazzi Come voglio citare a, a Amedeo il nostro Amedeo e il nostro ma tutti quanti senza ma tutti, tutti. ricordiamo che ieri giù. mancava
0: anche il nostro Alex mancava sì, Gianca, mancava Antonello che ha avuto problemi anche
3: abbiamo il problema del portiere che tre giornate di squalifica e li deve recuperare ma speriamo che li riprenderà prestissimo
0: quindi attendeteci che Carlo Sì, con sì che arriveremo. arriveremo vediamo un po' di vantaggio sì, no? per la storia di Achille e la tartaruga
3: prenderemo l'aereo, voleremo con l'aereo
4: Assolutamente, il Ruoti c'è...
1: Prima giornata appunto che oltre a vedere il Ruoti sconfitto da da parte della Pura Calcio vede anche il Rapolla Soccer con il Lago Pesole in un pirotecnico 4-4 dove è andato in rete per due volte Stefano Evangelista
0: Ex Ruoti, SC
1: Ruoti che ha, beh, ha giocato qui per, a Ruoti per un anno e che adesso è il nuovo acquisto del Lago Pesole, che già è esordito con una doppietta, una partita pazza praticamente, un 4-4, 8 gol in una sola partita
0: Che ci fa un po' diciamo, riflettere perché la prossima giornata vede Rudi Ruoti impegnata sul campo del Lago Pesole. quindi speriamo di non subirne 4 gol ma di farli, sarebbe quello. <ride> obiettivo
1: E appunto che classifica del girone A della prima categoria che vede per ora Rionero Rapolla e Balvano entrambe tutte e tre a tre punti Lago Pesole, Rapolla Sorcer Beato Buonaventura Moving on the Green Banzi Possidente Genzano La Fiasca e Lavello a un punto mentre Melfi Ruoti e Candida Melfi a zero punti
0: Melfi che è stata, diciamo così, protagonista di un'altra partita di, calter, di cartello di questa prima giornata che è stata Sport Melfi, appunto, Balvano 2-3 che ha visto il Balvano, secondo me, confermarsi come una possibile contendente al titolo di questo campionato ricordiamo che c'è il nostro ex giocatore Pasquale di Stato che l'anno scorso è stato molto importante per la per la promozione, c'è il nuovo allenatore Paolo Pinto, allenatore di esperienza che ha allenato in passato il pesco Pagano, c'è anche Michele Capuano che ieri è andato a segno, figlio del grande Ezio
1: Capuano, Ezio Lino
0: Capuano. dunque il Balvano sei mesi candida, anche insieme a Rionero che è andato a vincere 6 a 1 in casa de, del candida, come possibile contendente alla promozione. Però diciamo che la prima categoria, come abbiamo detto prima, non è solo girone A, ma anche girone B. Dunque leggiamo i risultati di giornata che hanno visto Marsico vedere, Peppino Campagna Bernalda 1-2, Tito Sarconi 4-2, ACS 0-9 che è la seconda scuola di Sant'Arcangelo, Libertas Mondescaglioso 2-0, Casalbona Atletico Agromonte 2-6, Grassano Atletico Marsico 4-1, Salandra Vietri 3-3 e Ideale Mondescaglioso Lago Negro 1-2.
1: Qui, qui la, una delle contendenti al titolo secondo me è proprio la polisportiva Tito che è partita nel migliore dei modi, 4-2 contro i Sarconi.
0: Che come dicevamo, scorso, come dicevamo la puntata scorsa vede, vede difendere i pali della propria porta dal nostro concittadino Luigi Donaianna, ma non, non, secondo me il girone è, è molto ostico perché ci sono trasferte difficili soprattutto per chi come il Tito fa parte della provincia di Potenza. Andare a giocare tante trasferte nella provincia di Matera non è mai semplice Quindi anche qui sarà un girone molto combattuto C'è anche il Vietri che è una squadra molto attrezzata Le due squadre di Montescaglioso Quindi non vedo l'ora di vedere questo derby Perché vedere al giorno d'oggi due squadre dello stesso paese che Giocano nello stesso giro e nello stesso campionato, non è facile, quindi secondo me sarà un girone interessante.
1: Aria di derby. <ride>
0: Aria di derby, e, come diceva e, qualcuno.
1: E ricordiamo anche un altro pareggio pirotecnico a questo giro, ma con due reti in meno, che è Salandra Vietri. 3 a 3. A questo punto sono 6 le reti, ma partite emozionanti che...
0: A 8 sono state in Casalbona, Atletico Agrumondi, quindi abbiamo recuperato. 2 a 6.
1: <ride> esatto. E adesso... E dunque
0: leggiamo la classifica. Sì che vede Acromonte, Grassano e Tito e ACS 09 con il Lago Negro e il Peppino Campagna a quota 3, quindi pochi pareggi a differenza dell'altro girone, un solo pareggio per quello per 3-3 tra e Salando. che sono a quota 1-1, poi ideale Montescaioso, Marsico Vedere, Sarconi, Libertas, Montescaioso, Marsico 9 e Casalbuono a quota 0.
1: Cosa ne pensi di questo girone Marco?
0: Io la mia. diciamo che un po' già l'ho detta. Vediamo cosa ne pensa il nostro amico Stefano.
4: È un girone sicuramente interessante. Penso che il Tito abbia una buona squadra, sicuramente per dire la sua.
0: Mariano tu invece esprimiti io. un po', non vale solo domande. <ride> non vale solo domande. Eh. Allora. Io,
1: io penso che una appunto delle contendenti, come avete detto tu, è la sportiva Tito, ma anche l'Agromondo è partito forte contro il. Contro il casal buono e quindi può dire anche la sua quindi eh, però le prime giornate sono non dicono quasi, quasi niente perché appunto possono, possono dire tutto eh, e possono, possono dire, dire niente. niente quindi per ora è ancora lunga penso che già verso una decima giornata possiamo individuare qualcuna che può scappare già via
4: magari qualche sorpresa qualche nome che non abbiamo nominato qualcuna
0: Intanto al nostro tecnico Domenico è passata l'emozione per il racconto (ride) del figlio e ci fa ascoltare una bella canzone.
6: Vidano i gabbiani sul cuore di questa città in questo tempo ferito da questo strazio infinito c'è un casino esistenziale chiuso dentro al gulliver ma oramai siamo tutti d'accordo sia cosa normale c'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori non sente ragioni non crede più a niente e chissà se nascono gli amori tra le bombe e gin tonic o se luci ti aspettano arrivino tempi migliori ci vorrebbe un miracolo cosa pensare che per me pensare è difficile quanto respirare è più facile bere che in fondo al bicchiere c'è ancora chi trova da cantare siamo tutti calzini spaiati bucati e bagnati ma convinti che siano quegli altri può ad essere sbagliati ci vorrebbe un
4: Per Dio Dato ci vorrebbe un miracolo, per Lavigliano ieri un piccolo miracolo c'è stato e ci ha pensato Ruben Vaccaro. Ma iniziamo con le nostre interviste e cerchiamo di chiamare subito il nostro amico direttore generale dell'Avigliano Calcio, Gianrocco Mecca.
0: Buonasera direttore, ci sente? Buonasera, eccomi. Benvenuto, benvenuto in mezzo a noi.
7: Buonasera, Gianrocco, Come va? Grazie, grazie a voi. Bene, bene, dai. Siamo su di morale per questo pareggio. Preso ieri.
4: Pocanzi, ho descritto un po' la scena del gol. Perché veramente sì, è stato un gol da Spettacolare. Cinetero. spettacolare. Bene,
7: bene.
4: Esattamente esattamente. Bene. Però diciamo, andiamo a raccontare anche ai nostri radiospettatori, tutto quello, radioascoltatori, attenzione, eh? sì. <ride> tutto come è nato diciamo, il progetto della Vigliano, dato che dura ormai sono questo, il terzo anno, e non lo so, se vuoi descriverci
7: qualcosa sì. tu. Sì, è un, è un progetto che prende diciamo, come elemento base il senso di appartenenza, quindi noi abbiamo selezionato questi ragazzi che sono locali per lo più con l'obiettivo di, di andare diciamo, a, a realizzare qualcosa che deve avere nel lungo termine. Abbiamo preso dei ragazzi che sono anche molto giovani, in alcuni casi, su cui puntiamo tantissimo e che valorizzeremo per poi portarli in categorie superiori.
4: Diciamo anche che il progetto comunque è nato dalla, da un evento, perché si è rischiato di far finire il calcio ad Avigliano. Cioè c'è sì, stata sì. Questa, questa tremenda possibilità, poi invece... siete riusciti a unire un bel gruppo perché siete più più persone e e diciamo c'è stata l'iscrizione perché alla fine noi dal campionato di promozione non siamo retrocessi però non siamo riusciti a iscriverci e quindi siamo tornati in prima categoria poi sappiamo tutti come è andato l'anno scorso anzi se ce ne vuoi parlare un po' della fantastica annata passata
7: Sì, sì, è stata una nata straordinaria dove siamo partiti prima in classifica, abbiamo finito il campionato con soltanto una sconfitta con un largo vantaggio eh, sugli avversari. Lì abbiamo iniziato a creare questo gruppo che poi quest'anno abbiamo rinforzato, sempre però rimanendo con le nostre caratteristiche, quindi cercando giocatori del posto, che, giovani, su cui, su cui puntare tanto e devo dire che sono molto fiducioso anche sulla stagione in corso anche se non è partita proprio nel migliore dei modi
4: diciamo vabbè stagione non è partita nei migliori dei modi ok però abbiamo anche giocato la prima con il Melfi quindi anche se sì. sappiamo tutti com'è nato poi il gol che ci ha portato alla sconfitta Comunque abbiamo giocato una bellissima partita, siamo riusciti a rimanere in campo ben messi, abbiamo fatto vedere un bel gioco, abbiamo impostato anche noi un bel gioco, poi il risultato è quello che conta alla fine, diciamo così.
7: Sì, 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 ma noi noi poi la nostra caratteristica, tu lo sai bene Stefano, è che abbiamo molti giovani in campo, la maggior parte di squadre faticano a trovare degli under, sappiamo che vanno schierati due, noi giochiamo stabilmente con sei under giocare sei under vuol dire eh, magari perdere qualcosa in termini di esperienza noi lo sappiamo, lo facciamo volutamente perché noi su questi ragazzi ci puntiamo per il futuro esattamente, Quindi esattamente. magari qualche sbavatura nel breve termine ci può essere, noi siamo dirigenti dobbiamo guardare a lungo termine mettere le cose in prospettiva è magari un progetto cose, è un progetto... guardare.
4: Scusami se ti interrompo, però diciamolo, è un progetto sì, che sì. Eh, parte dal passato ma guarda al futuro.
7: Sì, 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 per cui siamo veramente molto fiduciosi e anche sulla stagione in corso, sono convinto ora, che...
4: Ora sono finito le domande subiettivi. buone perché devo passare la parola ai miei colleghi Gian Rocco.
7: Salve,
1: salve direttore, salve! salve. <ride> Cosa, diciamo, cosa si aspetta per questo campionato? Che posizione può ambire l'Avigliano Calcio in questo campionato di promozione che da quello che vediamo è già bello combattuto?
7: Eh, eh, secondo me possiamo sicuramente lottare per le prime posizioni ci piacerebbe raggiungere i playoffs non lo nascondiamo perché il livello della squadra è veramente è di, ottimo, di ottima caratura naturalmente lo dobbiamo conquistare sul campo quindi sappiamo che non sarà semplice perché le squadre attrezzate ne sono diverse, ma noi diremo la nostra quindi sicuramente vorremmo già come prima stagione in promozione cercare di centrare i playoff
0: Direttore, questa sera siamo buoni con le domande ma siccome lei ha parlato di un progetto a lungo termine, no? ci sono tanti giovani sì. nonostante il sì. diciamo, rischiato tentativo di non iscriversi al la l'Aviano comunque Vanta il titolo di essere una squadra dal 1927, se non sbaglio. Siccome siamo nel 2023, sì. tra quattro anni ci sarà il centenario. Quali sono gli obiettivi per, questa, per questo traguardo?
7: Eh, quello è un anno, un anno importante. Gli obiettivi, secondo me, li dobbiamo un po' vedere anno per anno perché quello che vorremmo noi è arrivare con i nostri giocatori, con la nostra attuale squadra, eh, più in alto possibile naturalmente l'eccellenza per noi è un approdo naturale nessuno si sorprenderebbe quindi sicuramente sarebbe bello nel 2027 fare un campionato di di vertice magari un playoff per cercare di di andare in Serie D detto oggi può sembrare un qualcosa di di complesso lo è ma noi mettiamo in campo tutte le armi possibili sognare non costa niente direttore infatti infatti Bisogna essere ambiziosi, altrimenti se uno si pone dei limiti. Il, eh, progetto, troppo, il progetto è
4: ambizioso, Gianrocco. però dobbiamo dire che eh, con una buona gestione nulla è impossibile. Quindi sono, io sono fiducioso da Viglianese, sono fiducioso, quei colleghi ovviamente di ruoti <ride> sorridono <un> po', <ride> po' sorridono un po'. Eh, vabbè,
7: vedremo, vedremo. Va, vedremo. vedremo. Noi... Secondo sicuramente sono da fare tante cose per arrivare lì, noi sappiamo
5: ciò che va fatto,
7: non è facile poi realizzare tutte queste cose però una cosa che devo dire ne approfitto ringraziare il pubblico perché noi un pubblico da Serie D già ce l'abbiamo, perché basta vedere le ultime partite non solo tante persone ma un pubblico che partecipa alla partita e che sostiene la squadra questo è una cosa importante non solo il per la scuola ma anche per il paese
0: di Avigliano
7: sì, sì, sì. Ma Beh. Presidente,
0: un'ultima domanda che mi, sì. mi consente di farla. Siccome negli ultimi anni siamo stati, siamo stati abituati a vedere Lavigliano dominare anche e soprattutto i camminati giovanili della, della nostra regione, non vedere più Lavigliano ai vertici dei camminati di, di esordienti, giovanissimi e, e quant'altro fa, fa diciamo, un po' strano. Ci sono dei, delle idee anche per quello, per migliorare un po' quello che è il settore giovanile della
7: Vigliano. Assolutamente sì, allora dico che noi questa generazione straordinaria di giovani che abbiamo oggi è dovuta al buon lavoro fatto negli anni nel settore giovanile per cui sappiamo bene che dobbiamo mettere in campo qualcosa in più da questo punto di vista ne stiamo parlando e stiamo cercando di trovare le soluzioni io speravo già quest'anno ma sicuramente dal prossimo anno metteremo in campo il nostro settore giovanile come quello della Vigliano Calcio
1: allora gra- grazie di essere stato con noi direttore noi la salutiamo e la ringraziamo soprattutto per essere stato con noi in
0: bocca al lupo per grazie il campionato e per grazie i progetti a futuri
1: grazie grazie grazie
8: totti ovunque alle pareti e maglia della roma Fuori un po' di ponentino Tiene più deciso il cielo ed il panorama Troppo brusco il cameriere che sia tutto uguale mentre dici come cambiano le cose in quell'attimo sei già cambiata tu e se sei tutte quante queste donne insieme non si può sbagliare non si può sbagliare qualcuno suona una canzone senza tempo e Roma sembra funzionare già di più C'è solo albergo in cui tornare Qualche ricordo da rischiare Io sono un po' nervoso e tu rimani tu Tu che cantiti una canzone senza tempo Come se il tempo rimanesse fermo qui Qui dove tieni gli occhi chiusi E tieni aperte le sorprese E non c'è niente che sia meglio di così Il tassista maledice Le famose buche Qualche autobus va a fuoco Ma da sopra monte Mario Guarda che presepio La voce da bambina in un orecchio E mi anticipi che cosa vuoi da me Se sei tutte quante queste donne insieme Non si può sbagliare, non si può sbagliare Qualcuno suona una canzone senza tempo E Roma che ci tiene
3: Perfetto, questa è una canzone senza tempo cantata da Ligabue. Ho voluto dedicare a voi tre che siete senza tempo. Siete dei bravi ragazzi e anche un po' mascalzoni. Vedo che durante le interviste siete un po' un piccantini. Bene. Abbiamo in linea il, il, il presidente dirigente il dirigente
0: Tolve.
3: del del Tolve e quindi siamo pronti. Vabbè, a voi la linea.
0: Buonasera dirigente, vi ricordiamo che il dirigente è sabato da Loia, dirigente del laico Stolve quindi rimaniamo sempre in tema promozione abbiamo appena intervistato il direttore generale della Vigliano buonasera dirigente ci sente?
9: Buonasera vi sento benissimo
0: benvenuto benvenuto in mezzo a noi
9: benvenuto grazie grazie a voi Eh, eh, buonasera a tutti i radioascoltatori
0: bene partiamo subito con le domande direi non ci perdiamo in chiacchiere dunque quest'anno Abbiamo visto il Real Tolve unirsi, fondere con il Laicos e dare vita ad una nuova società, dunque ci vuole dire un po' come è nata questa collaborazione.
9: Beh, questa collaborazione è nata a luglio, quest'anno, con, diciamo che c'è stato un buon progetto prima in comune, il comune di Tolve, che ci ha indicato questa nuova, come dire, nuova possibilità di fare il calcio al tolgo purtroppo real tolgo non c'è più per motivi diciamo economici e questa, questa nuova società ha preso in mano le reti con le quali adesso stiamo portando avanti questo nuovo progetto
0: ok ok ma dunque si, si parlava di motivi economici, pensa che al giorno d'oggi, soprattutto a livello economico, sia difficile fare calcio in Basilicata?
9: Esatto, è molto difficile. Diciamo che eh, c'è, c'è stato un sacrificio enorme da tutta la dirigenza del Real l'anno scorso, purtroppo ci siamo così resi conto che non si poteva andare avanti quest'anno a luglio ci siamo uniti, con, abbiamo fatto un matrimonio con la l'Olicos, con la quale adesso siamo tuttora in, in contatto.
4: Buonasera Presidente,
9: eh, Dirigente. No, Presidente Di... no, perché il Presidente è un altro. Ok, Dirigente, Io... Dirigente, mi scusi. Sì, esatto. Assolutamente.
4: Allora questa fusione diciamo, ha portato dei benefici economici, e possiamo vederlo anche dall'inizio di campionato che è stato anche pirotecnico per certi versi anche nella vittoria di, di domenica se ce ne sì. vuole parlare come è nata
9: sì diciamo che è, un, è una società giovane eh, con moltissimi anger e eh, questo era un nostro questo è stato l'obiettivo della nostra società nuova di Invogliare i ragazzi giovani che già praticamente esistevano. Però eh, noi eh, li abbiamo inseriti altri eh, nuovi calciatori esperti per formare una squadra competitiva che possa raggiungere il traguardo prefisso a questo campionato di promozione. Non diciamo che lo vogliamo vincere, ma purtroppo ci dobbiamo provare.
4: Ok, ok, quindi abbiamo già un bell'obiettivo. L'obiettivo è quello:
9: sì, di... eh, sì. diciamo che l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Ecco, ah, ci, quindi... siamo pre... ci siamo prefissi questo. Sappiamo quindi... che ci sono altre squadre migliori come Mersi, Avigliano, diciamo Pietra Galla, Lago Negro. Diciamo, tutte queste squadre qui. Quindi lei. Però il nostro obiettivo è quello di andare avanti e vincere il campionato.
1: Quindi lei si pretende un rit- cioè, vuole più un ritorno in Eccellenza come gli anni passati per il Tolve? Sì, subito. <ride> <ride> non, non, dico, non diciamo scaramanzie. Questo
9: qui diciamo che è il nostro obiettivo: di ritornare in Eccellenza, vedere il nostro San Rocco grimito, Perché adesso, come è la situazione, stanno facendo gli spazi nuovi, quindi il pubblico è di meno. Eh, non possiamo praticamente quasi giocare in casa siamo andati a Tito due domeniche fa e, e diciamo che mh, sarà pronto per metà ottobre il nostro stadio con, con gli spalchi eh, perché noi possiamo giocare mh, con una capienza minima di 100 persone eh, co-
1: che obiettivi si pone questo nuovo progetto Stolve? come eh, a lungo termine intendo dire sì. a
9: lungo termine diciamo verso serie D,
1: anche molto, molto ambizioso quindi, come progetto
9: quindi tra
0: dieci anni saremo qui su Radio Rute a parlare di tante squadre locali in serie D perché non è il primo che ce lo dice ce lo auguriamo sì, ovviamente sì. ma Presidente eh. siccome ha parlato anche di tanti ragazzi giovani no, c'è stato sì. secondo me un colpo quest'estate diciamo così, un colpo di mercato che ha portato un ragazzo un po' più esperto un certo guai da ex potenza a vestire sì, la maglia del
9: tour sì
0: è stato, eh, è stato facile? come l'avete convinto a scendere così tanto di categoria? Eh,
9: questo è merito del presidente Nino Martese È lui l'artefice di questo eh, traguardo raggiunto con diciamo che anche mister del Hunter 17 uno scoppiettante 8-0 eh, a Tito cioè, diciamo sabato scorso i ragazzi hanno ben figurato e questo anche loro questo obiettivo sarebbe quello di vincere il campionato di allievi regionali under 17
0: quindi guardate al futuro non solo come prima squadra ma anche a livello giovanile
9: Sì, a livello, soprattutto a livello giovanile come prima squadra ci siamo un po' rafforzati riprendendo eh, come si chiama il Pasquale Capriati il bomber dell'anno scorso, lo ricordate?
0: È anche attuale capocannoniere del campionato con 5 gol
9: Eh sì, è attualmente è anche di nuovo capocannoniere Guaita lo segue a 3 gol <ride> Comunque, diciamo che è una, una buona rosa e puntiamo soprattutto sui giovani per, per proseguire nel, nel futuro
0: e allora, spezzo una lancia a favore di un mio carissimo amico che è Domenico Stigliani giovanissimo terzino del Tolve che secondo sì. me è un'arma in più per questa squadra Domenico se ci stai seguendo ti, ti vogliamo bene
9: eh, anche io voglio bene a quel ragazzo <ride>
0: Bene, grazie diciamo
9: Domenica, domenica non, non c'ero io, mi sembra che non era, era in tribuna, non lo ricordo bene perché non c'era, non posso dire la verità se giocavo oppure no.
0: Vabbè avete vinto 11 a 0 quindi diciamo è passato un po' in secondo sì, piano. Sì, sì.
9: <ride> Una scorpacciata di gol, il Presidente mi ha detto abbiamo esagerato. Come,
4: diciamo, come dirigenza, come vi siete organizzati, che ruoli avete? vi siete divisi i
9: allora, compiti eh, ci, diciamo che ci sono uh, due presidenti più uh, un fisioterapista uh, come, diciamo un po' tutto l'organigramma
4: lei è un dirigente accompagnatore
9: Sì, un dirigente diciamo che non non figuro come team manager sui social. Okay, ecco.
4: ok, ok, perfetto.
0: Bene, grazie, grazie al dirigente per essere stato con noi, è stato un piacere, vi auguriamo di rivederci in Serie D dunque tra qualche anno.
9: Eh, va benissimo, speriamo. Diciamo che,
4: nella... le interrompo un attimo, diciamo che queste sono state le prime interviste a campionato iniziato, quindi giustamente... Eh, diamo modo a ogni squadra di dire i propri obiettivi poi nel corso dell'anno cercheremo di risentirci e vedere un po' come sta procedendo il campionato eh, se ci sono magari dei rinforzi da fare in corso eh, ci risentiremo sì. sicuramente bene, modo anche...
9: questo, questo, questo è sicuro okay, ringrazio, okay. ringrazio voi che mi avete intervistato eh, a nome del presidente Nino Marchesi Michele Falasca e tutta la dirigenza.
0: Grazie, grazie a voi per grazie essere qui. con noi.
9: Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona
0: Non
10: credo al destino, serata. neanche serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. in mani
3: Questa era Elettra Lamborghini, mani in alto. Per te, Stefano, mani in alto.
4: Assolutamente, Perfetto. alziamo le mani, alziamo alziamo le le mani man- ma alziamo anche di categorie. Infatti, andiamo in Eccellenza, dove uh, ad aspettarci c'è cioè il presidente della Santa Arcangiolese. Buonasera Presidente.
0: buonasera Presidente Buonasera a voi e tutti i ascoltatori.
1: Buonasera, buonasera
4: Buonasera Presidente sappiamo Buonasera benissimo, ragazzi, buonasera a tutti Sappiamo benissimo come è stata la scorsa annata un'annata vincente che ha visto la Santa Arcangiolese eh, diciamo conquistare sul campo il campionato di promozione e salire in eccellenza ci vuole raccontare un po' come è stata la scorsa annata?
11: Sì, eh, la scorsa annata, che dire, eh, avete ben detto voi sotto gli occhi di tutti quelli che questa, questa società eh, è riuscita a fare, dopo anni diciamo di ombre, diciamo così, abbiamo voluto eh, diciamo dire la nostra, eravamo partiti un po' in tornina, primo anno in promozione con una squadra nuova e quindi abbiamo eh, diciamo, poi carburato durante tutto l'anno e sono arrivati i risultati magari anche fortunati perché al primo anno abbiamo preso dei ragazzi nuovi che non conoscevamo diciamo il loro storico essendo stranieri però fortunatamente è andata bene Abbiamo, abbiamo dimostrato che se si vuole tutti insieme si può fare qualcosa di bello per le proprie comunità assolutamente assolutamente
4: e in più a Sant'Arcangelo so che è molto seguita anche proprio dal pubblico quindi una società viva eh, seguita, amata dal proprio popolo vero Presidente?
11: Ma sì, sì veramente siamo rimasti mm. mh, siamo rimasti molto contenti del nostro pubblico ma non avevamo dubbi su questo perché Sant'Arcangelo ha uno storico di calcio non indifferente è una piccola comunità però eh, è molto sentito questo sport quindi ci hanno seguiti dappertutto, anche diciamo, la sfortunata finale di ritorno in casa il 29 dicembre dell'anno scorso: e c'era, e, e c'era uno stadio a Sembravamo veramente di fare una finale di, di categorie superiori. Quindi, su questo e anche quest'anno le dirò che abbiamo iniziato bene, anche non avendo il campo a Sant'Arcangelo per, per il rifacimento degli spogliatoi. Ci stanno seguendo un po' dappertutto
4: diciamo sulla scia dell'entusiasmo di questa prima vittoria del campionato eh, quali sono i progetti futuri della società? che obiettivi si pone?
11: i progetti futuri per quello che noi eh, vorremmo fare vorremmo rimanere innanzitutto in questa categoria che è la massima categoria del campionato quindi dare veramente qualcosa di importante a questa comunità ma non solo a questa comunità ma all'intero territorio perché comunque abbiamo delle realtà nel nostro vicinato che purtroppo per lo spopolamento non hanno più la possibilità di avere delle squadre quindi diamo un'opportunità a tutto il territorio vogliamo fare bene, vogliamo fare bene e dimostrare che anche una motricola eh, può stare bene con squadre di esperienza Diciamo di anni in eccellenza,
1: presidente. Ma si aspettava un inizio di campionato non tanto in difficoltà, quattro punti in tre partite, un onesto inizio di campionato. Ma diciamo è un po'. Piccante questa domanda, guardando anche al campionato fatto l'anno scorso e alla, diciamo, alla certa rivalità contro il San Cataldo che l'anno scorso era testa a testa dalla prima all'ultima giornata e quest'anno siete partiti in maniera un po' diversa rispetto ai San Cataldesi Cosa mi sa dire?
11: Ma le dico subito perché purtroppo innanzitutto come le dicevo noi siamo una squadra nuova in eccellenza e, e la San risale in eccellenza dopo vent'anni. Quindi avere la dimensione di questo campionato era molto difficile pensarla, poi come voi tutti ben sapete quest'anno in eccellenza, io dico per sfortuna dei Lucani è tornato giù il Francavilla, il Lavello che erano squadre che ci rappresentavano in Serie D e quindi portavano avanti la bandiera della Basilicata, ma detto questo eh, a causa di queste due squadre il livello dell'eccellenza quest'anno è cresciuto tantissimo, quindi, non avendo la percezione di questa crescita, avevamo pensato di fare una squadra per dire iniziamo, vediamo come va, è una bella squadretta, quindi non avevamo il pensiero, invece come abbiamo iniziato ci siamo resi conto che eh, andavamo giù, parliamoci in questo già, perché avevamo attrezzato una squadretta che non poteva, non poteva giocarsela con nessuno, perché erano ragazzi bravi ma non di questa categoria. E abbiamo dovuto dare una svolta eh, forte, abbiamo voluto farlo subito per non perdere tempo e cercare di, di riaddrizzare la barca.
0: E questo ha comportato l'esonero dell'allenatore che ha visto, si è visto sostituire da Mister Volini. Come mai questa scelta?
11: Ah, guarda, è una scelta che secondo me non, non si commenta da solo. Mister Volini è una persona che ha carisma. A uno storico non indifferente. Uno che quando, quando allena, eh, sa quello che vuole, sa quello che vuole fare, ha il suo staff, c'ha tutti. Quindi, noi eh, cresciamo insieme a lui. Perché avere Mister Volini a Sant'Arcangelo non è solo avere un mister di qualità. Avere una persona che il calcio l'ha fatto a livello professionistico. Quindi, con eh, tutta la sua esperienza, fa crescere anche noi, del, anche noi della società e capire realmente. E avere la percezione di che cosa si sta facendo Quindi quest'anno l'eccellenza per me Dico scherzosamente è una mini serie D Ma penso che lo sia veramente Perché non ci sono squadre quest'anno Che sono eh, quelle squadre venute su giusto per stare lì Sono tutte squadre attrezzate che vorranno dire la loro Poi alla lunga il campionato ci dirà quello che eh, succederà E quindi abbiamo voluto lui Perché con lui possiamo crescere tantissimo Assolutamente, presidente. Poi vedo
4: che anche sui social siete una squadra veramente in forma anche lì, curate ogni
11: aspetto. Sì, l'anno scorso l'abbiamo fatto, (coughs) l'abbiamo fatto eh, diciamo in un modo da da meno professionisti. Quest'anno abbiamo voluto che sui social. vogliamo pubblicizzare in modo diciamo ancora più accattivante questo nostro progetto anche perché noi abbiamo sponsor dall'estero, abbiamo eh, soci che che, che vivono all'estero e vogliono partecipare, quest'anno abbiamo anche, eh, stiamo allargando anche di più eh, le trasmissioni delle partite abbiamo acquistato il nuovo sistema Veo per guardare le partite che lo monteremo settimana prossima quindi vogliamo fare Veramente un marketing a 360 gradi. Quindi Presidente, diciamo
4: che se il progetto è quello in campo, di rimanere nella categoria, mentre sui social è un progetto nettamente all'avanguardia
11: per il campionato di eccellenza, giusto? Sì, 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 perché come le dicevo prima abbiamo tantissimi spettatori da tutta Italia e dall'estero, quindi vorrebbero vedere le partite in un certo modo sono stati loro a, a invogliarci a fare questo. Poi comunque abbiamo un settore giovanile che eh, abbiamo circa 100-120 ragazzi, quest'anno faremo anche una seconda categoria eh, e quindi vogliamo, vogliamo crederci in questi progetti facendo un sociale diverso da quello che si è fatto per tanti anni. Vorremmo far vivere anche le società di promozione di eccellenza, in questo caso noi, li vorremmo far vivere come si vive veramente una squadra di calcio non ultimo il potenza calcio e non a quei livelli ma vivere lo stesso contesto sociale la pubblicità, lo sponsor, la tv e quindi si cresce anche in questo
0: eh, ma Presidente lei ha parlato di, di settore giovanile una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti i nostri intervistati, intervistati è quali sono i piani a livello di giovani per, per il futuro della, della San Arcangiolese?
11: Guardi <coughs> Mi scusi, allora i nostri piani sono chiari, noi avendo un bacino di ragazzi molto ampio e abbiamo anche dei ragazzi che vengono da questi territori vicino a noi, vogliamo farli crescere, abbiamo, le ripeto, tantissimi ragazzi, parliamo dai, dai pulcini, piccoli calci, dei esordienti, giovanissimi, allievi, abbiamo l'Under 18, la seconda categoria, quindi abbiamo un numero consistente di persone, crediamo, crediamo nei nostri giovani. Però c'è da, dire, c'è da fare una considerazione che è, è doveroso dirlo. Noi purtroppo cerchiamo di fare il tutto per i nostri giovani, però capiamo una cosa, che i nostri ragazzi quando arrivano all'età di scegliere l'università, andare via o il calcio, io credo che loro preferiscono andare all'università, a realizzarsi, a dare un futuro a loro. Quindi, dico, noi ci impegniamo in questo, però capiamo che tanti nostri ragazzi, che abbiamo cresciuti da piccolini… io. Faccio parte di questa società da tanti anni. Abbiamo notato che quando si arriva a un'età poi che si matura e si, si deve fare una scelta. La scelta ricade sempre sulla scuola, che ti ha giusto così, eh? Questa non è un'accusa e non è niente. Però purtroppo scegliendo tante persone, scelgono l'università, si svuotano tutti questi bacini dove questi ragazzi dovrebbero poi approdare nelle prime squadre. Quindi questo per me. È una un, sottolinearlo è molto importante perché qualcuno dice ma avete tanti ragazzi però non c'è nessuno che è in prima squadra è vero ci sono tanti ragazzi che però è per questa scelta non perché i ragazzi non sono validi o perché noi non crediamo in quello che facciamo noi i progetti li facciamo dai piccolini ai più grandi però purtroppo abbiamo questo deficit che i ragazzi arrivati a quell'età vanno via
0: Beh, questo è un po' un problema di, di tutta la regione la ringraziamo Presidente per averci dedicato del tempo e le auguriamo il meglio per questo camionato e non solo, grazie mille e buonasera. Volevo approfittare Benvenuti. per salutare
3: il Presidente della disponibilità, magari ci risentiremo prossimamente, noi di Radio Ruoti siamo una radio... molto molto all'avanguardia per quanto riguarda sia la musica poi ci interessiamo di questo sport fantastico a livello regionale bene presidente alla prossima e vi auguriamo un ottimo campionato
11: vi ringrazio noi siamo sempre a vostra disponibilità ci fa piacere essere presi in considerazione un abbraccio a voi e spero di, di risentirvi o rivedervi presto
3: perfetto buona serata e a presto
11: grazie a voi
12: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo, tutto torna tranne l'accendino se mi guardi con quegli occhi aperto a tavolino, tu non ti accorgi quanto bene che mi fai, ho cancellato il nome di quell'altro con lo spray, stasera berrei nei posti più strani finché non compari sopra il mio display, chissà dove sei, io ci sarò se tu vorrai, Questa fino all'infinito ora che abbiamo chiarito vorrei non litigare mai buonanotte un bacio amore mio non sei mai pronti a un addio le tue parole sono missili missili e ne arrivano tantissimi fortissimi non litighiamo più buonanotte un bacio amore mio lo cancello lo invio non si fa pace. So a memoria ogni tua forma Ti cerco nella folla a cavalcare l'onda C'è il rischio che ti prende e ti travolga Allora lasciami perdere Che mi sono distratto Quante figure che ho fatto te le ricordi Le notti che guidavi tu Che spavento quelle luci blu L'ambulanzo, la polizia Viglio nell'ansia la butto
3: Anche questa canzone era per, per Stefano Questo è Rocco Anfurio Non li dichiamo più Stefano.
4: assolutamente, come dice Rocco Hunt, quante figure che ho fatto e chissà oggi quante ne abbiamo combinate.
3: No, ci siamo divertiti. L'importante è che ci siamo divertiti Stefano. Assolutamente sei stato stato, bravissimo per le interviste che hai fatto, hai coinvolto un po' tutti quanti. È stato molto
4: divertente, infatti invito i radioascoltatori qualora volessero di sentirsi con il nostro tecnico Nardillo e possono assolutamente venire qui e creare un loro programma perché diciamo le emozioni sono tantissime, è divertente ma è un mix di emozioni, non è solo divertente. Stiamo aspettando pure il tuo... Loro, non noi.
3: Stiamo aspettando il tuo amico Lamberto che <ride> lo ospiteremo. Che ritorna. Sì, Grande anche il nostro Marco, bravissimo e molto professionale Marco ma senza togliere nulla al nostro Mariano che lui è molto attento però sotto la tua scuola sono... eh?
4: Mariano è pungente fa poche domande ma tutte che c'entrano l'obiettivo
0: è quel bomber che non tocca mai una palla e poi al sessantesimo fa come
4: come
3: quel biondo che gioca nei (ride) ruoti
0: che che ti ha raggiunto in studio e ti si sono illuminati gli occhi eh? Eh, perfetto
3: bene ragazzi allora ci sentiamo lunedì prossimo ci risentiamo delle novità, delle interviste esplosive, e ci divertiremo anche lunedì.
1: Grazie oh. per essere stati con noi. E il pallone non è?
3: Lucaci cavallo.
1: <ride> Bellissimo.
3: Viva Radio Ruoti,